0: Всем привет, с вами подкаст в ракете, если быть точнее, то это небольшой спешл, который я пишу один, потому что ребята шеймили меня за аниме, я сныгался в кладовке нашей ракеты, спер микрофон и тихонечко пишусь в ней, надеюсь вам понравится, поехали! И главной тема этого выпуска будет облачный гейминг. Думаю, это, в принципе, понятно из названия выпуска. Эта тема, как бы, достаточно сильно волнует меня. Я с ней сталкиваюсь практически каждый день, поэтому решил рассказать э, подробно. И начнем, пожалуй, с того, как я, в принципе, пришел к облачному геймингу. Я долго и упорно любил видеоигры. В школьные годы у меня был, как и у многих, обычный ПК. Не сказать, что выдающийся, но тянул игры и был достаточно. Затем настали универские времена Надо было переезжать в Москву, жить в общаге И я купил себе MacBook. Поэтому, грубо говоря, с геймингом я попрощался на несколько лет Пробовал изредка под виндой запускать какие-нибудь игры Либо эмулированные через Вайн на самой Макоси Да, они работали, но так Опять же, это были старенькие игры Условный какой-нибудь Battlefield Bad Company 2 Stalker. Они работали хорошо, но это было все же некое извращение, поэтому полноценно поиграть в новые тайтлы я не мог. Покупать консоль? У меня выбора тоже особо не было. Не было ни денег, ни возможности, потому что нужен либо телевизор, либо монитор. В общаге с этим неудобно, плюс я жил на два города, ездил в Тулу постоянно. Отчасти меня в этом плане спас Switch, который я купил э, в прошлом году. Но ну, надо было как-то это все дело решать. Но вообще первое столкновение с облачным геймингом было у меня достаточно давно. В году в 2010-2012, где-то так. я впервые попробовал онлайн, который успешно загнулся в 2015. Это была одна из первых ласточек, его можно было попробовать бесплатно. Игры там были... Было не так их много, не такие хорошие, но на удивление сервис работал даже неплохо. Да, картинка была... Я не помню, то ли в HD, то ли вообще в 480p. Uh, input lag был заметен, но это, в этом можно было играть в какие-нибудь неторопливые игры. Ну, попробовал я его, правда, где-то на протяжении пары часов. Потом удалил благополучно, но это был прикольный экспириенс. И я долго и упорно следил за новостями по поводу облак. Был сервис PlayKey, который я тоже пробовал. Он работал получше, но... Были свои нюансы, плюс, опять же, монетизация у них была немножко драконовская по моим доходам на тот момент. То есть там надо было платить конкретно за время, проведенное на сервере. Несколько разных паков были. И надежда появилась на одной из конференций Microsoft, точнее, Xbox, на одной из E3 в 2018 году вроде. Когда они дальше рассказывали про стратегию развития своей платформы. И... Где-то на правом экране невзначай написано Project xCloud Картиночки с планшетами, со смартфонами, с ноутбуками, и типа облачный гейминг И они тогда не сказали ничего Меня это немножко поразило Но я загорелся, потому что Microsoft могут У них есть очень мощные серверные штуки Тот же Azure, он очень клевый И я такой, да Пожалуй, будем ждать этого сервиса Потом пошел бум новостей по поводу облачного гейминга, подтянулся и Microsoft, который рассказал про свой xCloud. Google начали рассказывать про свою стадию GeForce Now, начал маячить на горизонте, запустился даже в бета-тесте в каких-то странах, там, в США, в Великобритании, еще в паре европейских стран. Я хотел попробовать это бета, она была бесплатная, даже получил в нее приглашение, но... Не смог. Немножко помучился с VPN, ничего не получилось. И я благополучно отложил все это дело. До того момента пока GeForce Now не запустился в России. Но хотелось бы сейчас сказать немного про конкурентов, которые пока что главные. Это xCloud и Stadia. В xCloud я, честно говоря, верю. Потому что подход у Microsoft в этом плане хороший. Они могут сделать хорошо. И по первым отзывам... С закрытого тестирования все действительно работает очень даже неплохо. Да, там есть, конечно же, определенный пул игр, их не так много. Это в основном проекты Microsoft, если это вообще не только их проекты. То есть там Halo, Forza, еще несколько игр. Их всего не так много в сервисе. Но работают даже по... Некоторые люди в России пробовали через американский VPN. Работал неплохо стадии же. Насчет стадии я достаточно скептически настроен, потому что она, она слишком сложная. Это, во-первых. Во-вторых, это Google. Google и новые сервисы — это вещи, которые плохо сочетаются. Они часто закрывают э, клевые, амбициозные проекты. Либо просто не получают должного развития. Хороший пример — это э, Chrome OS. Как бы сейчас она хоть как-то досуществует да Но раньше на ней не было приложения от андроида Надо было делать отдельные приложения Под эту Chrome OS Поэтому у тебя просто был девайс На котором у тебя есть Chrome У тебя есть Google документы И еще парочка каких-то приложений И все, всем было насрать на эту платформу Сейчас они добавили поддержку Android приложений И то это работает не очень хорошо Потому что там эмулируется Android Некоторые приложения работают некорректно Некоторые... Разрабы все же оптимизировали, но все же, как бы. И со стадией примерно такая же проблема. Стадию они сделали в виде. Ну, по сути, это новая платформа, новая консоль. Под нее нужно отдельно портировать игры. Какой проблемы нет у GeForce now и X Cloud? Потому что xCloud это, по сути, у тебя стоит Xbox в серверной стойке. Ну, грубо говоря. Да, возможно, нужно сделать какие-то оптимизации, но базово запускается игра с обычного Xbox. На, X на GeForce Now все еще проще. Это обычные ПК-игры, которые крутятся на серваке. Опять же, нужна некая оптимизация частенько. Хотя некоторые игры работают без нее, скажем так. Но уже проще. Разработчикам намного проще. В стадии же в этом плане все достаточно больно. В принципе, по количеству тайтлов, которые вышли, мы это и видим. Плюс, опять же, есть ботленэк в виде интернета. Ну и в принципе самих серверов, их расположенность сильно на это влияет на качество. Поэтому стадии были проблемки с этим. У кого-то работает неплохо. Ребята из России, с дроидера, показывали, запускали его тоже через VPN Destiny 2. Блин, он работала хорошо. Так что это, конечно, все сильно. Зависит от множества факторов От ширины канала, скорости интернета От того, как далеко ты от этих серверов Насколько там сложно маршрут у самого трафика Но, так или иначе, сейчас это ну, работает неплохо Ну, в еще немножечко странные заморочки В плане того, что как, как со стороны консюмера Мне нужно, чтобы сейчас поиграть Даже если находился в Штатах Мне нужно покупать премиум кит в котором есть специальный геймпад, который коннектится непосредственно к серверу, хотя, в принципе, оно должно работать и с обычными геймпадами от Xbox и PlayStation. Плюс, опять же, премиум подписка есть, есть бесплатная версия, которые различаются по там, качеств, качеству. И игры надо, опять же, покупать отдельно. Купил ты какой-нибудь Tomb Raider на стадии, ты не поиграешь в него нигде. Купив игру на условном xCloud, пока непонятно, что будет с монетизацией, но я думаю, будет так, что ты купил там игру, она у тебя есть на Xbox, а возможно, даже есть и на ПК, если она есть в Windows Store. Ну, в GFN вообще с этим делом все очень прикольно, потому что ты просто покупаешь игру в Steam, в Epic Games, в Duplay, и она работает. И вот я как раз пользуюсь GeForce Now. Вообще, он официально запустился в России, сервера расположены... В Москве, если я не ошибаюсь, где-то в радиусе километров 10 от меня. Интернет у меня дома неплохой. 300-мегабитный на 5-гигагерцовом Wi-Fi. Это важно, потому что с 2.4, с обычным, виде говорит, что не работает. Я не проверял, но действительно лучше 5-гигагерцовый Wi-Fi, либо провод. Ну и скорость тоже. Интернет достаточно большая, и из-за этого... В принципе, проблем мало. И вот, э, GeForce Now конкретно запустился в России в октябре 2019 года. Я ну, в начале октября, и я практически сразу начал им пользоваться. У них была двухнедельная триал-версия. Купил себе Assassin's Creed Odyssey по жутким скидкам, потому что просто хотел попробовать сервис, и надо было на чем-то. Я купил Assassin's Creed и Batman Arkham Knight. И боже, я удивился. Игра работает в 60 кадрах Full HD На максимальной графике Не тормозит input лага практически нет То есть вот поначалу в сравнении с ПК У меня была возможность сравнить Assassin's Creed И просто на мощном компе И на GeForce Now В очень э, таких интенсивных э, битвах Да, можно было заметить небольшую разницу Но в принципе Если не смотреть на ПК Все шикарно было Сейчас стало еще лучше честно. И как бы сервис-то работает. Сервис реально запустился и работает неплохо. В плане монетизации они немножечко... Некоторым людям кажется, что драконовские цены. Ну, как по мне, 1000 рублей в месяц, либо 10 тысяч за год. Ну, да, это вроде бы много. С другой стороны, игровой компьютер, либо та же консоль, она дороже. Так что, в принципе, плюс-минус цена консоли какого-нибудь Xbox One X или PlayStation 4, она там за два с половиной года только отобьется А игры-то дешевле Потому что это же великий ПК Но, естественно, у GeForce Now не без проблем Потому что, да, есть проблемы иногда с коннектом Возможно, это у меня что-то с ним Возможно, это из-за нагрузки на сервера Но иногда бывает так, что у тебя появляется красненький значок, мол, у тебя проблемы, и игра может там подвисать, либо картинка подрассыпется, но это ненадолго, это буквально там на пару секунд, и бывает не особо часто, так что, в принципе, не сильно мешает, потому что все остальное время ты получаешь просто шикарную картинку. Э, играю я еще на геймпаде в основном от Xbox One по беспроводу, блин, честно, вообще практически не чувствуется никаких задержек, ну, как бы, в обычной игре, если не обращать внимания, не стараться там прям всматриваться, никаких проблем. Да и то, если всматриваться, мне кажется, это просто задержка за изобретуза. Так что в этом плане все достаточно неплохо. Сейчас конкретно у GFN -а немножечко поднагружены сервера. Могут быть небольшие проблемки, потому что мы все сидим дома, и надо же как-то развлекаться. До этого у них тоже были, я вот сталкивался с проблемой, что сервис не работал несколько дней. Это выпало на какие-то выходные. Я хотел тогда еще проходил как раз Assassin's Creed, было немножко больно, хотелось поиграть, а возможности не было. Они только дня через три запустились. Но такой был вот один раз на моей память. Сервисом пользуюсь практически каждый день. И за это время я успел достаточно много наиграть. Я играл целую кучу часов в Assassin's Creed Odyssey. Опять же, я прошел Batman Arkham Knight практически полностью. Я не собирал только загадки Ридлера и посмотрел концовку на ютубе, потому что их слишком много и мне просто лень. Я играл много в Destiny 2 через GFN, причем как на клавомыше, так и на геймпаде. Все было и там, и там шикарно. И Far опять В То, во что я прям очень-очень много играл. Ну, то есть, например, Якутза, в которую я играл, я время от времени поигрываю, я просто в нее еще не играл так много времени. Хотя в ней тоже все хорошо. Перейдем, пожалуй, на этом моменте к играм Потому что запускаются, увы Не все игры, которые у вас есть э, На ПК Опять же, некоторые игры требуют Оптимизации И э, в своих соцсетях Об этом э, GeForce Now открыто заявляет Без каких-либо проблем, мол Мы вот выпустили вот эту игру, она теперь поддерживается э, Что похвалено Плюс среди последних новостей, некоторые издатели, разработчики просят отозвать свои игры, либо просто не добавляют поддержку в GeForce Now. Хотя, казалось бы, это должно быть не так сложно. Почему они это делают, для меня немножко загадка. Ну, они это позиционируют как то, что Nvidia пиарится за их счет, показывая игры на главной странице, и не платит им за это деньги. С другой стороны, ну как бы, да, возможно. С другой стороны, ваша игра и так и так продается, они же не бесплатно дают в нее поиграть. Эту игру купили. Почему не дать возможность людям со слабыми компами поиграть, я не понимаю. Либо вот в моем случае с макбуком, у меня просто нет возможности поиграть в вашу новую игру, а я хочу. Я вам занесу денег без проблем. Ну, надеюсь, со временем эта проблема решится, и как-то придут разработчики Nvidia к какому-то консенсусу. Плюс, опять же, со Стимом все достаточно легко, потому что некоторые игры работают, как я и говорил, без этой оптимизации от NVIDIA. Ну, ты можешь просто их проверить, зайдя в свой Steam, Там конкретно запускаться может как отдельное приложение на сервере твой Steam, и ты там выбираешь уже игры. Может там выходить из одной игры, заходить в другую, в принципе, удобненько. Такого с Uplay или с Epic Games, увы, нет. Там отдельно запускается игра, но... Не советую на Абум покупать игры, честно. Попробуйте, посмотреть, ну, как бы как такового списка всех поддерживаемых игр нет, а было бы удобно. Но проверить, если ваша любимая или желанная игра в списке, можно просто приложение GFN на забиваете в поиск название, и если он предлагает добавить ее в библиотеку, значит, она поддерживается, работает. Проблем не будет. А так на свой страх и риск можно пробовать в том же Steam и другие игры. Из других сервисов не получится так. Что же еще добавить? Конкретно сейчас монетизация у них стала поинтересней, потому что появилась бесплатная версия, где ты можешь поиграть часик. Сессия ограничена одним часом, но ты можешь заходить сколько угодно. Там плюс будет очередь, и не будет рейтрейсинга. Последний пункт, думаю, не особо важен для многих, потому что не так уж много игр с ним. Вот. Ну и в премиум-версии у тебя нет очереди. Сессия тоже ограничена по времени, но каким-то большим количеством они, по-моему, там часы, часов восемь вроде или шесть, потом надо быть перезайти. Ну это вполне достаточно, даже у меня, а я провожу в нем много, частенько бывает так, что я просто не высиживаю это время. Раньше было меньше, вроде 4 часа ограничения, и уже я сталкивался с тем, что появлялся таймер, мол, братишка, перезайди в игру. Ну в принципе тоже это не вызывает особого дискомфорта, пока ты там отошел условно заварить чайку. Нажал запуститься Пришел у тебя снова запущенная игра И все с ней хорошо вот Плюс у GFN достаточно большая География распространения сервиса Он работает Уже в очень большом количестве стран В тех же штатах Почти во всей Европе В Европе, кстати, насчет счет монетизации Немножечко история получше Потому что у них такая же бесплатная версия Но стоимость подписки Как на месяц, так и за год и за полгода она ниже Это обусловлено тем, что там непосредственно GeForce Now запущен самой NVIDIA В России же он вышел в релиз э, Раньше всего мира Но э, В составе некого GeForce Association А, GeForce Now Association Это NVIDIA заключила контракты С э, некими местными Компаниями в... Точно не помню, там было вроде Ростелеком, NVIDIA И еще какие-то они вот помогают сервер... серверными мощностями Поэтому да, проект нужно окупать И поэтому такая цена Думаю, в той же Европе цена поднимется до примерно таких же отметок Где-нибудь через год Просто сейчас они могут позволить себе работать в убыток конкретным видео Здесь нужно запускать уже консюмерский продукт ребята, И в принципе понятно С другой стороны, опять же, цена не такая уж и большая Вот, также GeForce нам работает не только с компьютером На Windows или на Mac OS Он есть на Android и это достаточно интересный Experience, потому что я Попробовал запустить его на Samsung Galaxy S9 Plus Который принадлежит моему соседу Картинка была хорошая Все вроде было бы неплохо, но Я сразу говорю, не советую Пробовать на мобилках, если это не какой-нибудь Большой планшет на Android Что важно, на iOS его нет Потому что текст все равно Текст не оптимизируется Под экран вашего девайса, даже на S9 Plus У которого гигантский экран я пробовал Assassin's Creed. Текст очень плохо читается. Плюс, опять же, есть проблемы с управлением. Потому что, да, ты можешь подключить свой геймпад от PlayStation, от Xbox. Или даже клава-мышь, это же Android. Ну, этого я не пробовал, я пробовал только геймпад. Но там уже была заметная задержка, что неприятненько. Плюс был вариант с на экранном управлении, это вообще лютое извращение, потому что все кнопки с геймпада у тебя были продублированы на экране полупрозрачными. Я не понял, как их можно передвинуть, если что, либо поменять как-то раскладку управления. Возможно, этой функции еще не было. Не знаю, есть она сейчас или нет, скорее всего, нет. И она была реально неудобная. То есть вот в мобильных играх с этим делом получше. Потому что банально здесь у тебя, например, было два виртуальных стика на экране. Один для перемещения это в принципе нормально для мобильных игр. А вот э, обзор тоже был завязан на отдельном стике, который не перемещается. В мобильных играх все с этим получше, потому что у тебя обычно просто правая часть экрана является зоной для обзора, либо появляется виртуальный стик вместе, где тыкнешь. Что тоже не вызывает никакого дискомфорта, и это будет за ну, исключением того, что это мобильный гейминг. Но это хоть как-то играбельно. Здесь просто огромная расписка кнопок и неудобно. опять же, есть какая-то странная задержка. Конкретно на мобиле. Я не понимаю, с чем это связано, но это было грустненько. А, и что на Windows, что на Mac OS, все работает хорошо. Я пробовал и там, и там. Сервис работает клево. Ну, как бы, да. Казалось бы, я вот тут распинаюсь, а сам, на самом деле, живу недалеко от серваков. Скорость интернета у меня тут хорошая сам по себе, сама по себе. Роутер у меня новенький. Типа, у других-то людей из регионов, наверное, будут проблемы. Ну, возможно. Я не отрицаю. Но лично я пробовал у себя дома в Туле поиграть. Я специально хотел потестить это дело. И тут просто в один прекрасный вечер мне друг написал, мол, пошли играть в Far Cry. В копчик. Он такой, да, давай. Знаете, вот у меня там 100 мегабитный интернет. Да, 5 гигагерцовый Wi-Fi, но так. Роутер старенький, плохенький. Оно работало хорошо. Да, были почаще вот эти проблемы с коннектом. Думаю, пока от них вообще никак не избавиться. Но они были, опять же, не такие весомые, все было окей. Единственный способ, я вот пока не воробовал. Возможно, если подключиться по интернету то этой проблемы не станет. Но это уже не так портативно, не так удобно. Поэтому, как бы, каждый выбирает для себя. Хотя, если у вас старенький пока подключенный по интернету думаю, это будет неплохим решением. Очень даже неплохим. Плюс конкретно сейчас у нас на дворе 29 марта. И NVIDIA все же раздает бесплатную версию GeForce Now Premium. Ее можно попробовать на месяц. Для этого нужно просто зарегистрироваться на GFN. Даже не надо привязывать ни карты, ничего. она будет работать. Из-за этого есть проблемы Я вчера не смог поиграть в Destiny, потому что серваки немножко неадекватно себя вели. Немножко грустно. Но... В принципе, почему бы нет? Почему бы не попробовать это? Ну, опять же, даже в обычное время есть 14-дневная триалка. Да и, в принципе, бесплатная версия, можно ей пользоваться. Многим, я думаю, для посидеть вечерок потупить в какую-нибудь игру ей будет более чем за глаза. Да, надо подождать чуть-чуть в очереди, но окей. Не такая большая проблема. Опять же, заварил чай, пока ты в очереди вернулся, у тебя запустилась игра. Поиграл часик, у тебя снова очередь, отошел, там, не знаю, в туалет или куда-нибудь еще. А вернулся, ты снова продолжаешь. Там, условно, вот этих двух часиков после работы должно хватить. Так что. Пробуйте, дерзайте. Облачный гейминг это будущее. Надеюсь, я. Надеюсь, это будет светлое и прикольное будущее. А не какое-то анальное огораживание, когда каждый разработчик будет каждый издатель делать свой сервис на мощностях того же microsoft а спокойно сказали то что да надо облачный сервис без проблем мы вам выделим весь необходимый инструментарий пользуйтесь это будет грустно если ты сможешь поиграть в assassin's creed только в сервисе Ubisoft, в условной Оре только на xcloud а в какой-нибудь battlefield только в electronic arts стриминге. И, кстати, насчет будущего. Вот, пока что у нас есть всего лишь э, таких три крупных игрока. Это, по крайней мере, на европейском рынке. Азиатский рынок, ну, уж извините, я не рассматривал. Честно, не особо даже интересно, как там с этим делом в Китае происходит. Потому что слишком далеко и не сильно нас касается. Так вот, у нас есть пока что GeForce Now, который запустился во всем мире как коммерческий продукт. Стадия, который тоже запустился. Но лучше назвать это бета-тестом, потому что пока все не очень радужно, как с играми, так и с качеством. Есть xCloud, который находится на этапе пока что такого типа раннего тестирования, но уже работает неплохо. А будут ли еще игроки? Ну, я думаю, да. Как бы Опять же, Microsoft заявили о том, что помогут другим сделать свои сервисы. Там Best Buy, кто-то еще заявляли о том, что сделают свои. И, как ни странно, я думаю, будет одним из крупных игроков, возможно, Amazon. Потому что им уже принадлежит Твич. Они могут сделать на базе Твича с какой-то интеграцией социальной в него свой стриминговый сервис. А ведь Amazon это просто чуть ли не большая часть серверов в целом в мире. И очень крутых, и мощных. Так что будет интересно понаблюдать за этим делом. Вот реально сервис от Амазона я жду. Правда, все эти социальные интеракции, как с той же стадии, мол, ты смотришь стрим на YouTube э -э -э, по игре какой-нибудь и можешь нажать кнопочку и в зайти в нее. Блин, это надо мне в 3% случаев, если не в меньшем количестве. Зачем? Немного непонятно. Плюс интересно, как будет дальше поступать Sony, потому что Microsoft сделали свой шаг, пока мир тоже в этом деле завязан. Ну, в лице того же ГФНа, как самого такого большого представителя А что будет у Sony? У них есть уже свой стриминг, но который пока работает очень и очень сильно ограниченно Хотя они покупали Гайкай, которая была очень крупным игроком в свое время на этом рынке Ждем мирового релиза А вам советую попробовать Force Now, если в этом есть нужда и у вас нет консоли или игрового ПК Так, и мы сидим все по домам. Кто-то работает из дома, кто-то, как я, сидит на дистанционном обучении в УЗИ и на самом деле особо на нем ничего не происходит. Времени свободного кучи и как ты его хочется занять. Про один из способов я уже рассказал. Это GeForce Now, стриминг попробуйте. И я бы хотел посоветовать аниме. Да, я не могу без аниме. Ну, я посоветую такие три тайтла, которые можно ли достаточно ли они хорошие, их можно достаточно легко посмотреть, не напряжно. некоторые из них веселые, некоторые в какой-то да в принципе не все достаточно веселые в какой-то момент такие достаточно Но они интересные, это действительно хорошие качественные продукты. и первый из них это Тора Дора, это достаточно старенькая аниме, она года 2007-2008 есть на Netflix. Да обычная школьная романтическая история, пофиг, она клевая, она легкая, не напряжная. Можете даже ее включить э, так параллельно занимаясь какими-то делами, чтобы она на фоне работала. Ну ты конечно не лучше, этот рассматриваемый, но все же как вариант. А, второе, это моя школьная романтическая жизнь не удалась. Думаю, пони... вы понимаете, о чем она? Она веселая, реально, вот она больше про юмор, потому что там есть типа клуб. Помощников, в которым несколько нелюдимых людей. Все очень весело. А... а шикарное. Всем советую. И третье, это этот глупый свинок не понимает мечту девочки-зайки. Сорян, ребят, за название. Типа, не я их придумываю. Я некоторые аниме даже смотрю по принципу того, что, боже мой, какое оно отбитое. Посмотрю, оказывается, хорошее. И это не исключение, это... Это уже такая несколько мистическая история Которая неплохо объясняется, как ни странно, физикой Непосредственно в самом сериале Оно, наверное, самое такое Если вы проникнетесь персонажами, то оно для вас будет самое эмоциональное Но почему бы не посмотреть? Надо же как-то занять время Сидим на карантине И как раз тут я хотел немножечко обсудить всю сложившуюся ситуацию с коронавирусом. Потому что у нас как-то прям даже неприятно то, что люди так безответственно подходят. Я, грубо говоря, не нахожусь в зоне риска. Ну, как все мы так или иначе рискуем. Как бы никто не защищен от того, что могут пойти осложнения. Но я стараюсь практически не вылезать из дома. И мне прям грустно видеть, как народ рвет куда-то на шашлыки, потому что дали свободную неделю сваливает в Сочи и прочее, прошу вас, давайте будем более ответственными. Потому что если это вас, возможно, не сильно-то и коснется, и вы сильно в себе уверены, но в первую очередь это может коснуться кого-то другого. То есть вы можете быть спокойно разносчиком этой заразы, не знать об этом, и она пройдет у вас бессимптомно, но вы можете заразить кого-то, кто либо хронически болен чем-то, то есть банально астмы какой-нибудь, а это может дать ему очень сильное осложнение, либо к старикам. Поэтому, ребята, давайте будем несколько ответственнее. И да, я понимаю то, что не всегда можно не выходить из дома. Мне тоже приходится иногда вылезать в тот же магазин, хотя не хотелось бы, но я стараюсь минимизировать это. И благо мы живем не в средние века. Технологии нам помогают Доставка это великолепно Потому что сейчас она есть везде Она быстрая Вы можете как заказывать какие-нибудь бытовые штуки с озона того же Сберу, С беру, с гудс Так и технику абсолютно там же Посмотрите, Пока цены неплохие, можно будет в принципе подзакупиться техникой Либо чем-то еще Привозит быстро, все окей Зачем ехать куда-то, я не понимаю Окей, okay, да, некоторые вещи надо посмотреть, не спорю Ну, думаю, такие покупки можно отложить Потому что ну, сейчас не время для них Тем более все там, магазины техники условно закрыты пока что Работают только в режиме онлайн А продукты тоже э, посмотреть Насчет доставки в своем городе Конкретно в Москве, потому что я пользуюсь вот, например, Яндекс.Лавкой И самокатом через э, Делимобиль Ой, через Delivery Club, извиняюсь и это быстрые сервисы в лавке продуктиков поменьше конечно но привозят их за 15 минут цены там такие же как и в магазах в обычных в самокате я вот буквально вчера заказывал там вообще огромный перечень продуктов есть и под разные ценовые категории которые устроят всех да опять же все не закажешь но какие-то необходимые штуки типа какой-нибудь макарошки пельмени и прочее ты без проблем да условно мясо там Придется уже, наверное, идти в магаз и выбирать. Хотя я заказывал. В лавке было все окей. Серьезно, приехали. Привезли очень хорошее. Но, не отрицаю, могут быть проблемы в этом плане. Тут, тут никто не застрахован, но и в магазине может быть плохим. И как бы проверите, в своем городе, есть ли какие-то другие сервисы. Вот у нас еще есть в перекрестке доставка. Она не такая удобная в плане времени. Я как-то хотел что-то заказать, они а там. Могут либо в какой-то большой интервал привести, либо на следующий день Но опять же, это, если не надо здесь и сейчас, без проблем, можно таким воспользоваться Посмотрите, я уверен, во многих городах есть подобный сервис. Там та же лавка, наверное, работает не только в Москве, а еще в условном Питере, в какой-нибудь Казани Ну или есть свои местные аналоги Тем более сейчас вот сами компании как бы сильно напирают и помогают с тем, чтобы люди узнали про эти вещи Банально для той же, того же самоката в Delivery Club Был промокод на 300 рублей, если покупаешь на 700 На 300 рублей скидки То есть по, по итогу закупился на 700 рублей И с достаточно большой скидкой Как бы это же круто Технологии, они нам помогут И как бы еще раз, ребят Давайте будем чуть более ответственные. Расскажите об этом друзьям Пусть они тоже попробуют эти сервисы, пусть они тоже не вылезают из дома без лишней надобности. Да, иногда надо, я понимаю, у всех бывают такие нужды. Но давайте будем придерживаться девиза «Stay home and stay safe». Всем пока!